0: Oh, well, that's a good... Você já parou para pensar em quantos momentos da sua vida uma decisão errada poderia ter mudado seu destino? Ou mesmo em qual instante certo você se tornou apaixonado pelo Cruzeiro para o resto da sua vida? Esse é o tal do destino. Olá, eu sou Gustavo Nolasco e esse é o tema do sétimo episódio do podcast O Cruzeiro é o Povo. Eu queria ter sido jogador de futebol, mas o destino e a minha ruindade com a bola no pé me fizeram ser escritor, roteirista e jornalista. Exatamente por esse tal de destino ter me colocado no caminho da turma do canal Somos Gigantes, aqui estou para trazer sempre um pouco das minhas inspirações para escrever histórias sobre a minha maior paixão, que é a torcida do Cruzeiro Esporte Clube. Por falar em destino, no dia 21 de maio de 2020, o Cruzeiro terá um novo presidente. Exatamente o presidente eleito para conduzir o clube no momento mais delicado da nossa história centenária. Qual vai ser o nosso destino? Mas não, não, não vamos falar de política aqui na nossa série de podcasts. O tema é destino, exatamente o mesmo da canção O Amanhã, composta por Paulo Amargoso e João Sérgio, e que abriu esse episódio do podcast. Ela foi o samba-enredo da União da Ilha do Governador em 1978. Depois ela caiu da boca do povo e se tornou uma das mais lindas músicas populares brasileiras. É cantada por vários intérpretes. Nós acabamos sempre por relembrarmos apenas os grandes fatos de nossas vidas, né? E se tratando de cruzeiro, isso fica mais evidente, porque são tantos títulos que muitas vezes não sobra espaço para falar do fracasso, ou mesmo para pensar no caminho percorrido até chegar a esses títulos. Mas existe sim um quebra-cabeça, fórmulas, sequência de fatos por detrás desses títulos. E se naquele jogo das oitavas de final, fulano não tivesse pegado o pênalti? E se o técnico fosse um retranqueiro e não tivesse colocado o time para atacar e ganhar fora de casa? E se aquele atacante predestinado para fazer o gol do título tivesse ido embora na primeira vaia da torcida? Esses pequenos detalhes não saíram da minha cabeça depois de uma conversa que eu tive com Marcelo Ramos, o Flecha Azul. Ele hoje é o sexto artilheiro da história do Cruzeiro. Teve três passagens e marcou 162 gols. Conquistou 16 títulos. Desses aí, quase todos com gols deles feitos nas finais. Mas o Marcelo Ramos esteve um passo de deixar o Cruzeiro poucos meses após a sua contratação, em
1: 1995. Então, Gustavo, falando nesse assunto né, de, de destino, né, de, de nós que fomos jogadores de futebol, quanto uma decisão errada pode mudar né, a sua trajetória no clube, a sua vida do modo geral. É, e isso aconteceu comigo, contei até na nossa live né, que a gente fez sobre a minha situação no Cruzeiro, né? logo quando eu cheguei, em 1995. Nós perdemos o Campeonato Mineiro para o Atlético, eu marquei poucos gols. E a gente só fica sabendo de algumas situações depois, né? Questões de dirigente, né, de presidente de clube que, às vezes, porque você não foi tão bem... Já imagina, né, querer te emprestar para outro clube. E o próprio jogador também se sente um pouco desvalorizado e sem muita confiança. Isso aconteceu comigo.
0: E se o Marcelo tivesse ido embora naquele instante? Quem teria feito os gols que ele fez? Alguém realmente teria feito esses gols? E sem esses gols e sem o Marcelo teríamos sido os campeões de todos esses campeonatos? Pois é, fiquei pensando tanto nisso que resolvi conversar novamente com o Marcelo Ramos Falamos exatamente sobre essa quase transferência precoce Que poderia ter mudado todo o seu destino Depois disso, eu fui conversar com outro personagem importantíssimo Para evitar que um pequeno fato tivesse tirado o Marcelo Ramos do Cruzeiro Paulo César Vieira Rosa, o Paulinho Maquilare
2: Quando eu cheguei no Cruzeiro, saindo do aeroporto da Pampulha Fui até acompanhado por uma grande parte da torcida porque justamente naquele mesmo dia o Ronaldo Fenômeno estava indo embora né, do Cruzeiro. Estava sendo feita a despedida dele. E ao chegar no, ali no Barro Preto na sede do Cruzeiro, né, na antiga sede do Cruzeiro, eu vi o Marcelo Ramos saindo. Aí eu falei com o Zezé Perrella. Eu falei, aquele rapaz ali não é o Marcelo Ramos? Aí o Zezé falou, oh, é o Marcelo, mas ele não está com a cabeça legal, está querendo ir embora tal. Aí eu falei na hora. Eu falei, não, esse cara tem que ficar aqui esse cara é bom demais, eu tinha, recentemente tinha jogado contra ele, estava no, no Bahia e eu no Inter, né, nós fizemos uma, se eu não me engano, uma quartas de final pela Copa do Brasil e, além de Marcelo, Jorginho, irmão de Júnior Baiano, Serginho, lateral esquerdo, depois jogou conosco, né, foi para São Paulo, Milan, enfim. O Zezé me falou assim, olha, então você fala com o seu Enem Andrade, porque ele já foi pedir para o Andrade, e você conversa com o Marcelo, Foi beleza, eu fui falar primeiro com o Enio Andrade, para saber se o seu Enio tinha interesse em permanecer no Mar... com o Marcelo, ou se era uma decisão dele deixar o Marcelo ir, e ele falou que não. E perguntou por quê, eu falei para ele que eu achava que o Marcelo, a gente junto, ia poder fazer uma grande dupla, porque o Marcelo também jogava muito vertical, e eu gostava desse tipo de atacante que joga, joga vertical, porque eu gostava bem das tabelas, né? e vinha, eu fazia muito bem a parede. Aí eu falei com o Marcelo, falei, cara, tira isso da cabeça, a gente vai fazer um grande campeonato, você vai para o um lugar melhor, porque você não vai sair desse jeito
0: aqui do Cruzeiro. Pois é, o Marcelo ficou. E essa revelação me encantou. Mas me faltava ouvir do próprio Marcelo a sua versão sobre o fato narrado pelo Paulinho. Ele não só confirmou a história, como se emocionou. Mostrou profunda gratidão ao saudoso seu N e ao próprio Paulinho.
1: Eu era um jovem, né, de 21 anos de 21, 22 anos e e acabei é, aceitando a minha permanência no clube no Cruzeiro por, por decisão deles também né de me apoiar de me dar essa força é, encontrei com o Paulinho algumas vezes ele sempre conta essa história e a gente acabou tendo uma amizade verdadeira né e franca além de ter feito uma dupla né uma dupla ali um trio com, com Roberto Gaúcho Marcelo Ramos e Paulinho McLaren. então a gente tem que ter é um pouco de calma é o que eu pod poderia passar para os jogadores de hoje. É, talvez se tivesse pensado errado um pouco ali, não teria essa grande história que eu tenho no Cruzeiro hoje. Né? Marcelo e Paulinho
0: acabaram se tornando amigos. Eles jogaram juntos em 1995 e 96 Foi suficiente para os dois marcarem cerca de 70 gols nesse período, segundo a turma fantástica do Cruzeiro Pédia. Um deles foi o último da vitória por 5x3 contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 95. Esse foi um dos jogos mais emocionantes da história do clube. Aqui a gente escuta a narração do saudoso Fernando Sasso pela Rede Globo. Ganhou, só tem o um Paulinho aqui na frente, vai ter que encarar. Passou agora o Ricardinho, tem o Marcelo do outro lado, ele sentiu o Marcelo, boa manobra, entrou, bateu! Então, essa história do Marcelo, do Paulinho e do seu Enio Andrade me fizeram relembrar de outras tantas. Esses pequenos detalhes que mudam o destino de alguém que me inspiraram a escrever uma crônica no dia 22 de abril de 2020. Eu dei a ela o nome de O Destino do Cruzeiro Sobre o Olhar da Torcida. Vamos completar 40 dias sem cruzeiro às 18 horas desta sexta-feira. Pensei nele com afeto durante todos esses momentos de saudade. Mas hoje me batou uma pontada de tristeza. Ainda não sei o motivo, se a falta de ir ao Mineirão ou a ausência de uma saída para esse momento difícil de nossa história. Logo, me peguei pensando sobre o que se constrói os destinos. Onde estão as pequenas escolhas capazes de decidir o rumo do restante de uma caminhada, para o bem ou para o mal? Por exemplo, quais pequenos atos fizeram o Cruzeiro se tornar multicampeão? Qual passo da caminhada ele fez o único gigante em 100 anos de futebol mineiro, mesmo contra a vontade e forças ocultas de uma parcela gorda da elite belo-horizontina, servada no poder e no dinheiro público, fazendo de tudo para esse destino pertencer a outro clube? Terias uma torcida tão exigente e por isso ativa na busca incessante pelo futebol arte por títulos se não aprendêssemos com os palestrinos a dar valor à luta justa e honesta? Isso, por exemplo, me faz sentir orgulho em não ser da turma dos sapatênis, apesar de ter muitos amigos e amigas nela. Eles não têm culpa do caráter duvidoso da instituição que amam. Vou além da minha, minha busca. Quais são os detalhes imperceptíveis que ditaram a rota de nossas conquistas? Em quais eleições, partidas, apitos de juízes, jogadas, brigas, substituições ou mesmo a face da moeda jogada para o alto na escolha do lado certo do campo? Todos sabemos o significado de Joãozinho ter cobrado a falta em Santiago em 1976, mas não pensamos em qual fato da vida dele deu coragem para cometer tal desatino. E se ele não fosse moleque? Teríamos todos os títulos da nossa infidável galeria se jogadores tivessem tomado rumo diferente durante a sua carreira? Marcelo Ramos, o Flecha Azul, esteve em 14 deles, marcou 162 gols e desempenhou o papel de ídolo na formação de milhares de cruzeirenses. Nada disso estava escrito para o seu destino, pois seria vendido em 1995, quando ainda era apenas um jovem promessa tentando se afirmar no novo clube. O técnico Andrade não permitiu. Teríamos esses títulos sem o Marcelo Ramos? Além disso, entre 1990 e 1993, o goleiro Paulo César Borges também esteve por diversas vezes no topo da lista dos dispensados pela diretoria. Novamente, a proteção do seu N mudou o rumo da história. Venceríamos as Supercopas de 91 e 92 se não fossem os pênaltis defendidos pelo PC contra o Colo Colo ou na Batalha Sangreta do Monema Monumental de Nunes? Em 1987, o Cruzeiro chegou à final do Campeonato Mineiro, amargando uma sequência de apenas um título contra oito do Atlético de Lourdes. O jogo final, no dia 2 de agosto, caminhava para o um empate até meados do primeiro tempo, quando João Luiz covardemente quebrou o pé do centroavante Celeste Vanderlei. O técnico Rui Guimarães olha para o banco e vê como opção um suplente constantemente vaiado pela torcida e que estava com os dias contados para ser emprestado para outro clube. A Milton. Ele entrou na partida e foi a peça decisiva nos gols de Careca e Robson. A torcida do Cruzeiro teria recuperado a autoestima sem aquele título de 87? E a formação do ataque com o genial Careca, os ponteiros Robson e Edson e o centroavante tão questionado a Hamilton? Hoje me peguei a pensar nesses detalhes quase imperceptíveis, capazes de mudar um destino. Fiquei imaginando se os dirigentes atuais e futuros estão se dedicando o suficiente para entendê-los e assim realmente impedir que o nosso Cruzeiro seja definitivamente engolido pelo destino construído pelo câncer da gestão Wagner Nonato Pires Machado de Sá. Talvez caiba a nós, torcedores, daqui para frente não nos atemos apenas aos grandes fatos do destino, aos gols, títulos, faltas no último minuto ou pênaltis defendidos. Nesse exato momento de falta de cruzeiro, podemos nos moldar para estarmos atentos às decisões imper imperceptíveis que poderão ditar o destino do nosso gigante, para o bem ou para o mal. Então, esse foi o sétimo episódio da nossa série de podcasts, com a brilhante edição do meu camarada Marcelo Aguiar. Como sempre faço, chamo você para continuar acompanhando os outros conteúdos do nosso canal Somos Gigantes, se inscrevendo no YouTube. Mas para encerrar, eu não poderia deixar de reforçar e exaltar um dos maiores personagens da história do Cruzeiro, que foi lembrado tanto pelo Marcelo Ramos quanto pelo Paulinho ao longo desse episódio. Eu estou falando de Enio Andrade, ou simplesmente seu Enio, um dos maiores, se não o maior, treinador de nossa centenária história. O seu Enio teve três passagens pelo Cruzeiro e conquistou três títulos. É o sétimo mais vezes treinar o clube. Foram 174 jogos. Mas ele é mais do que isso. Ele foi responsável por vários desses pequenos detalhes que construíram o nosso destino e de vários jogadores com o manto sagrado. Para encerrar e homenagear o seu Enio, eu fui atrás do goleiro preferido dele, Paulo César Borges. Ele acabou por revelar como também o seu destino na história do Cruzeiro poderia ter sido outro, se não fosse o vovô Enio, que era o jeito carinhoso que os filhos dele chamavam o Enio Andrade. Pois é, então fique aí com o relato do P.C. Borges e até o próximo episódio do Cruzeiro é o Povo. Aí ah, se não, não se esqueça não de me chamar para contar a sua história, você pode me chamar pelo Twitter, Gustavo Nolasco B, ou pelo Instagram, que é Gusta Nolasco. Saudações Celestes e até a próxima.
3: Me transferi em 89 para o Cruzeiro, 90 e 91 queriam contratar um outro goleiro, e o simplesmente falou para a diretoria na época, o presidente, que... Se contratasse um outro goleiro, seria, assim, o um goleiro de seleção. E eu, como eu era considerado o quarto, quinto goleiro, né, aí, na, 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 na história, no ano, né, então eu só não fui para a seleção porque não tinha empresário, mas eu tinha um treinador que gostava muito de mim e me fez com que eu ficasse no Cruzeiro. Eu lembro certinho que teve um torneio no, no, no Independência, onde eu defendi cinco pênaltis lá naquela decisão lá, eu conto como título, né, e então acho que o Soeno naquela época ele me segurou naquele, naquela, naquele torneio e o Cruzeiro acabou renovando meu contrato. E na época era contrato de um ano, né? Então era muito difícil. Hoje você faz contrato de três anos e garantia, fazendo um bom campeonato ou um ruim campeonato, você estava garantindo mais dois, três anos. Mas é assim que é o futebol, é assim que mudou bastante. Mas eu sou muito grato para o e Deus o tenha, mas que se eu não fosse ele na época eu não, te, não teria permanecido em 92, 93, mais dois anos né, no, no Cruzeiro. Então é isso aí que eu tenho que passar, que a gente não, não, nunca, nunca deixa de, de deixar as portas abertas em clubes, né? E sempre contando com a ajuda dos parceiros e principalmente do técnico. O técnico é, ajuda muito o atleta. E, graças a Deus, o Soeno nunca deixou, nunca falou nada para mim, sempre só escalava o time sem falar o meu nome. Ele nunca começava Paulo César Borges, não, eles sempre com lateral e, e, e eu sempre camisa 1 e titular do Cruzeiro graças a ele. Então, essa é história toda e eu agradeço ao Soeno. E o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro sempre deixou as portas abertas para mim. Eu saí do Cruzeiro em 93, né? Fui para Portuguesa, Flamengo, Guarani, retornei em 98 para o Cruzeiro, com as portas sempre abertas. Até hoje, quando eu chego no Cruzeiro, eles me recebem muito bem e eu sou muito grato por isso. Então é isso aí que a gente tem que falar. E com certeza eu nunca vou deixar de amar o Cruzeiro. E hoje eu estou na fazenda Cruzeiro, graças à história que eu fiz no Cruzeiro, eu coloquei a minha, o nome da minha fazenda, Cruzeiro. Abraço, abraço Gustavo, abraço a todos.